0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ça manque Nous sommes ensemble pour une demi-heure pour débattre sur la recherche en éducation avec celles et ceux qui la font. Au programme de cet épisode, les jeunes et leurs conditions d'études et de formation en milieu carcéral. Commençons par quelques chiffres pour dresser leur portrait. D'après une étude récente de l'INJEP, les mineurs représentent environ 1% de la population carcérale, soit un peu moins de 700 jeunes âgés de 13 à 17 ans en pour un peu plus de 70 000 détenus au niveau national. Ce sont très majoritairement, à l'image de la population carcérale en général, des garçons âgés entre 16 et 17 ans, issus des classes populaires, sans parler d'une surreprésentation des personnes de nationalité étrangère. Par principe, et c'est important de l'avoir en tête, ces mineurs sont seuls en cellule à la différence des adultes. Cette modalité, guidée par un impératif dit sécuritaire, pose la question spécifique de l'isolement des jeunes incarcérés, même s'ils sont regroupés plusieurs heures par jour pour la promenade, pour des activités sportives ou culturelles, ou pour l'école qui est présente dans les prisons depuis le début des années 50. Il faut en effet rappeler que l'éducation est un droit fondamental et universel qui est vrai pour tous, y compris pour les personnes privées de liberté. Car la problématique de l'instruction et de la formation concerne tous les jeunes incarcérés, plus largement tous les détenus, qu'ils soient mineurs, jeunes majeurs, étudiants, pour qui la formation, la qualification ou le diplôme constituent, et on le verra, ou en tout cas on le discutera, une des conditions d'une sortie préparée dans de bonnes conditions et assurant, en tout cas c'est ce qu'on pourrait espérer, une réinsertion dans la vie sociale et professionnelle. Et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme ne dit pas autre chose dans une de ses recommandations de 2006 quand il indique que toute prison doit s'efforcer de donner l'accès à tous les détenus à des programmes d'enseignement qui soient aussi complets que possible et qui répondent à leurs besoins individuels tout en tenant compte de leurs aspirations, ajoutant qu'il faut donner la priorité aux jeunes, aux détenus en situation d'illettrisme ou ayant des besoins éducatifs particuliers. Mais une fois qu'on a dit ça, comment cet accès aux études et à la formation Comment ce droit à l'éducation s'exerce-t-il concrètement en prison Et dans quelles conditions et avec quels moyens Quels sont les rapports de ces jeunes à l'école, à l'université aux formations proposées Sont-ils demandeurs de ces formations, de ces enseignements Et qu'attendent-ils eux-mêmes de ces enseignements et de ces formations Quel est le suivi ensuite, une fois sortis hors les murs Peut-on parler d'une continuité dans la formation Et finalement c'est une question peut-être clé ici. Apprendre en prison, est-ce une éducation comme les autres Et quelles en sont les spécificités Autant de questions que nous allons aborder avec nos deux invités, à commencer par Fanny Salane. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence en sciences de l'éducation et de la formation à l'Université Paris-Nanterre et directrice adjointe du Centre des recherches, éducation et formation. On vous doit en 2021 l'éducation en prison, revue de littérature francophone qui a été publiée à l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout le long de la vie. Et nous avons le plaisir également de recevoir Patricia Patini Volpe. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse en sciences politiques, enseignante à l'IEP de Rennes et associée au Centre de recherche en histoire des idées, le CRHI de l'Université Côte d'Azur et au Laboratoire Méditerranéen de Sociologie. Et vous avez coordonné en 2021 l'enseignement universitaire en milieu carcéral, expérience comparée entre la France et l'Italie chez Champ Social. Et comme chaque mois, on retrouvera la chronique historique proposée aujourd'hui par Mélissa Zidane.
1: Ça manque pas d'air avec Régis Guillon
0: Que chaque livre et chaque chant produisent à eux deux un travailleur moral.
2: La tête de l'homme du peuple. Voilà la question. Cette tête est pleine de germes utiles,
0: employée pour la faire mûrir et venir à bien ce qu'il y a de plus lumineux et de mieux tempéré dans la vertu. Telle à assassiner sur les grandes routes qui, mieux dirigé, eût été le plus excellent serviteur de la cité. Cette tête de l'homme du peuple, cultivez-la, défrichez-la, arrosez-la, fécondez-la, éclairez-la, moralisez-la, utilisez-la. Vous n'aurez pas besoin. De la couper. Alors je ne sais pas si vous avez reconnu l'auteur de ces lignes, euh, Victor Hugo, qui euh, en 1834 euh, publie dans la revue de Paris euh, un texte, enfin en tout cas une série de textes qui porte sur euh, la condamnation à mort euh, d'un détenu appelé Claude Gueux, et euh, il fait cette euh, cet éloge finalement euh, de l'éducation au regard de la peine de mort puisque c'était le premier plaidoyer qu'il a fait donc euh, première moitié du 19e, sur la peine de mort. Est-ce que vous vous retrouvez toujours aujourd'hui, en 2023, on est euh, pratiquement deux siècles plus tard, dans cette tension entre éducation d'un côté, euh, prison, donc sanction de l'autre, alors sans parler de la peine de mort, ce n'est pas l'objet, mais en tout cas j'espère, mais en tout cas cette tension entre éducation et enfermement. Patricia Volpe
3: euh, L'éducation en prison, elle a un droit pour les détenus tout d'abord et ça je pense que c'est la première observation à faire et c'est un droit que plusieurs lois soutiennent qu soutient qu'il est très important d'avoir comme référence. C'est vrai que la formation universitaire c'est un parti minoritaire qui va impliquer la population détenue parce que ce n'est pas beaucoup qui sont inscrits dans les services de formation universitaire. C'est vrai que par rapport par exemple à l'Italie, ils sont des conditions différentes. Par rapport à l'Italie aussi, c'est la constitution pré la guerre, donc, qu'elle est entrée en vigueur le 1er janvier 1946, qui est dans l'article 3 de l'article 27 les droits à l'étude dans les milieux carcérales.
0: Est-ce que vous y retrouvez aussi dans cette... Euh, oui, le droit existe, euh, alors pas à l'époque de Victor Hugo, mais euh, l'école n'était pas non plus une obligation à cette époque de toute façon, mais... Euh, sur, euh, finalement, le droit, c'est une chose, l'accès en est une autre
1: oui, alors euh, c'est intéressant d'entendre euh, 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 en introduction euh, cet extrait hein, parce que euh, à la fois je pense qu'il qu faut soulever la vision un peu idéalisée de l'éducation comme étant euh, à, à, une
0: réponse à tout. Fin...
1: Auparavant, euh, qui, qui empêcherait tout, tout délit ou tout, toute dérive. Et en même temps, je pense que c'est important de signaler qu'à partir du moment où la prison a été considérée comme un lieu de punition et non pas une transition entre une arrestation et, 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 et le châtiment, on va dire, euh, définitif en général. À partir du moment où ça a été un lieu de punition, ça a été aussi pensé comme un lieu potentiel d'éducation. Après, je pense que ça, ça, ça va être aussi peut-être l'enjeu des discussions, c'est à quel type d'éducation on pense, en fait. Et euh, bien sûr, au début, c'était essentiellement pensé comme un lieu d'amendement, comme un lieu d'expiation. Et euh, la question de l'éducation, dans sa version émancipatrice-libératrice, a mis beaucoup de temps à émerger. Et c'est peut-être cette dimension-là qui a le plus de difficultés à, à trouver sa légitimité.
0: Alors, vous êtes deux chercheuses qui travaillaient sur ces questions-là. Il y a une des questions que... Que j'aime aussi aborder avec les invités, c'est finalement euh, pourquoi vous êtes intéressé euh, à ces questions-là dans votre parcours académique ou pas que académique d'ailleurs, et comment cette question-là vous la travaillez concrètement, euh, euh, comment vous accédez au terrain, enfin vous avez des questions assez assez euh, pratiques de l'organisation de la recherche, mais qui sont importantes pour aussi situer le discours qui est le vôtre. Patricia Volpe.
3: Oui, donc euh, je suis intéressée pour l'étude en prison et j'ai mené les recherches ciblées sur la prison à partir euh, de 2014. Donc c'est pour moi, j'ai une formation plutôt sociologique et, et plutôt sensible. Euh, c'est important parce que la prison c'est un miroir de la société. En effet, c'est un microcosme, ça, ça veut dire quelque chose... Une quel
0: petite société, un petit euh, société qui a ses propres règles.
3: Oui, exactement.
0: Panissalane, vous êtes en sciences de l'éducation et de la formation. Euh, comment on arrive à s'intéresser à ces milieux-là, qui n'est peut-être pas le milieu le plus spontané euh, quand on fait des, des, des études en sciences de l'éducation
1: Oui, alors moi, en fait, euh, je, je ne suis pas rentrée sur cette question par la prison, mais sur l'objet de ma thèse qui était euh, par les étudiants. Donc je m'intéressais aux étudiants, à la construction identitaire des étudiants, ou à la construction du métier d'étudiant, par des étudiants, euh, alors qu'on peut dire atypiques, sous-entendu atypiques euh, au regard des statistiques. On, on parle aussi de trajectoires improbables. Et donc je m'étais intéressée aux étudiants qui venaient du, euh, du milieu agricole, paysans et qui étaient les premiers de leur famille à faire des études universitaires. Et pour euh, lors de, du dépôt de mon projet thèse, euh, j'ai souhait, souhaité m'intéresser à un autre public étudiant qui me paraissait atypique et qui faisait l'objet de très peu de recherches, à savoir les étudiants, euh, les étudiants en prison. Et donc, c'était euh, euh, l'objet de ma thèse de doctorat. Depuis, euh, je travaille euh, sur les enseignants et euh, plutôt dans une perspective de, de trajectoire. les enseignants qui interviennent Tout à et de trajectoire professionnelle en, en me demandant un peu à quel moment dans sa trajectoire, dans sa carrière on s'intéresse à ce public pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'on qu se dirige vers l'enseignement dans, dans ces établissements et euh, par rapport à, à la question de faire de la recherche en prison alors je, je, bien sûr ça a été extrêmement compliqué je démarrais euh, sur un sujet que je ne connaissais pas, je n'avais pas de contact, j'ai mis beaucoup de temps à avoir les autorisations, mais je pense qu'il faut se garder aussi, de dire c'est forcément compliqué, c'est forcément quand on dit qu'on travaille sur la prison, on a de, de, de l'intérêt parfois un peu malsain. Et pour travailler en sciences de l'éducation, parfois, il est complexe d'aller faire de la recherche en classe, classique, parce qu'il faut aussi de nombreuses autorisations. Et une fois que j'avais un pied dedans, on va dire, qu'on commence à avoir des contacts, notamment parmi les enseignants qui interviennent en milieu carcéral, la, la, la venue pour faire des recherches est beaucoup plus simple, en fait. Et donc, euh, moi, ce qui m'a posé problème, c'est que comme je travaillais sur les étudiants, qu'il y en a très peu, qu'ils étaient dans de nombreux établissements répartis sur tout euh, le territoire, je je avoir une autorisation au niveau national, et c'est ça qui a été un
0: peu complexe. Donc les étudiants sont plutôt des majeurs, mais c'est une toute petite minorité dans, ce, dans cette population-là. Alors avant d'aller plus loin, je vous propose d'écouter la, la chronique de, de Mélissa Zidane, étudiante à l'ENS de Lyon, pour sa chronique historique.
2: Bonjour Régis. À la fin du XVIIIe siècle, le système judiciaire commence à penser la différenciation de traitement entre les mineurs et les majeurs. En 1791, les députés de l'Assemblée nationale adoptent le principe de discernement. En 1810, celui-ci est inscrit dans le Code civil sous Napoléon pour les mineurs de moins de 16 ans. Si le mineur a agi avec discernement, sa peine est réduite de moitié par rapport à celle d'un adulte. S'il agit sans discernement, il est acquitté. Cependant, cette notion n'est pas explicitement définie. Les enfants partagent les mêmes prisons que les adultes, parfois dès l'âge de 4 ou 5 ans. Lorsqu'il est acquitté, le mineur peut tout de même aller en maison de correction, et ce, jusqu'à ses 20 ans. C'est à partir de 1825 que des quartiers pour mineurs sont mis en place dans certaines prisons, comme celle de Strasbourg. En 1836 est ouverte à Paris la Petite Roquette, première prison cellulaire réservée aux mineurs. L'objectif initial est d'améliorer le sort des mineurs détenus, avec la mise en place de temps collectif dans des ateliers. Cependant, l'impossibilité de gérer les jeunes détenus a fait que la prison est devenue un lieu d'isolement total. Les jeunes assistaient à la messe ou aux événements culturels depuis un amphithéâtre où chacun était séparé de son voisin. À partir des années 1830, trois nouveaux types d'établissements sont alors fondés, ayant pour objectif initial l'éducation et le patronage. Les établissements pénitentiaires, les colonies correctionnelles et les colonies pénitentiaires comme la colonie agricole pénitentiaire de Métray, dont la devise est « Améliorer la terre par l'homme et l'homme par la terre ». Cette colonie pénitentiaire sera alors le modèle des maisons de correction. L'objectif de ces colonies est de passer par le travail agricole pour éduquer les jeunes délinquants, puis le dispositif de patronage fait que les mineurs sont aidés et guidés par des adultes volontaires. À cette époque, et jusqu'au milieu du XXe siècle, les jeunes filles reçoivent un traitement différent. Elles ne sont pas délinquantes, mais considérées comme amorales. Elles sont prises en charge dans les « bons pasteurs », des établissements entre le couvent et la prison.
0: Est-ce que la Troisième République et les lois de Jules Ferry changent le traitement des mineurs en prison
2: Oui, en partie. Les lois Ferry sur l'école gratuite et obligatoire contribuent à diminuer fortement le vagabondage, qui était la première cause d'enfermement des mineurs. Cependant, la peur de la délinquance juvénile augmente dans l'opinion publique à la fin du XIXe siècle, cette délinquance est représentée par les apaches, de jeunes vagabonds commettant des délits et des crimes. Les mineurs confrontés à la justice se retrouvent alors dans des institutions disciplinaires et les colonies pénitentiaires deviennent progressivement des prisons à ciel ouvert. Celles-ci sont dénoncées par l'opinion publique. En 1925, le journaliste Louis Roubault visite les colonies pénitentiaires pour mineurs et les présente ainsi. Ces écoles professionnelles sont tout simplement l'école du bagne. Des mesures sont alors prises pour remettre l'éducation au premier plan dans la justice pour mineurs, comme le décret-loi de 1935 qui introduit la notion d'assistance éducative. Le gouvernement du Front populaire prend des décisions qui s'inscrivent dans cette continuité, notamment par la réforme des colonies pénitentiaires, nouvellement renommées, maisons d'éducation surveillée. De plus, dans les projets de réforme de 1937, la justice a pour objectif de privilégier l'apprentissage. Elle s'associe avec la direction de la formation professionnelle et les premiers moniteurs éducateurs sont formés.
0: Qu'est-ce qui change après la Seconde Guerre mondiale
2: Alors, L'ordonnance du 2 février 1945 a fondé les principes de la justice pénale des mineurs que l'on connaît aujourd'hui. La priorité est de protéger et d'éduquer les jeunes. Pour ce faire, une juridiction pénale spécifique aux mineurs ainsi que la fonction de juge spécialisé des enfants sont créées. La notion de discernement a été supprimée du droit pénal des mineurs. Elle a été remplacée par une présomption d'irresponsabilité ou excuse de minorité. L'objectif ici est de mettre en avant l'éducatif plutôt que le répressif. De ce fait, la direction de l'éducation surveillée, qui deviendra par la suite la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, ou PJJ, est créée en septembre 1945. Les Institutions publiques d'éducation surveillée, ou IPES, en 1945, et les Institutions spéciales d'éducation surveillée, ISES, en 1952, pour les mineurs les plus indisciplinés, succèdent aux maisons d'éducation surveillée. Ce sont des établissements fermés pour les mineurs délinquants, encadrés par des éducateurs, et dans lesquels des cours et des ateliers sont mis en place. Le projet est de former professionnellement les mineurs, et de les faire vivre en groupe. Il existe des IPES pour les garçons, mais aussi pour les filles. La justice peine tout de même à mettre en place des structures ouvertes. Les centres spéciaux d'observation de l'éducation surveillée dans les enceintes pénitentiaires, ou CSOES, sont créés en 1958, mais abandonnés en 1979. Ils sont surpeuplés et n'ont pas réussi à atteindre leur objectif qui était, je cite, « de conjuguer la détention préventive avec une structure éducative ». Ainsi, à la fin des années 1980, la France a tout de même pour objectif de limiter l'incarcération des mineurs. Elle met en place les lois successives de 1987 et 1989 qui restreignent l'accès à la détention provisoire pour les mineurs. En effet, elle doit dorénavant appliquer les directives internationales, puisqu'elle ratifie dans la même période, en 1985 et en 1987, les règles internationales de Beijing en matière de délinquance des mineurs ainsi que la Convention internationale des droits de l'enfant, CIDE, du 20 novembre 1989.
0: Par la suite, l'objectif de faire primer l'éducation sur la répression a-t-il été poursuivi
2: À partir de la fin des années 1990, la justice française retourne à un système judiciaire plus répressif et punitif auprès des mineurs. La loi du 1er février 1994 met en place la rétention judiciaire pour les moins de 13 ans. La loi PERBEN 1 du 9 septembre 2002 se veut plus dure face à la délinquance des mineurs, qui est un thème de plus en plus important dans l'espace politique. La majorité pénale est abaissée de 13 à 10 ans, les sanctions éducatives sont créées pour les mineurs de plus de 10 ans et le principe de la responsabilité du mineur ne dépend plus de l'âge, mais du discernement, une notion qui est réintroduite avec cette loi. Des centres éducatifs fermés, CEF, et des établissements pénitentiaires pour mineurs, EPM, sont créés. Ce sont des établissements clos, puisque l'évasion peut conduire à une incarcération du mineur. La prise en charge par les éducateurs y est plus personnalisée qu'auparavant. Malgré cela, dans un contexte où la délinquance juvénile est une préoccupation importante dans l'opinion publique et dans la sphère politique, ces établissements fermés répondent plutôt à une volonté de sanctionner que d'accompagner les mineurs pour mieux s'insérer dans la société. La loi du 5 mars 2007 va elle aussi dans ce sens, puisqu'elle élargit les exceptions à l'application de l'excuse de minorité pour les mineurs de 16 à 18 ans. Le recours à l'enfermement des enfants est donc facilité par de telles mesures. Sauf que cela constitue un manquement à la Convention internationale des droits de l'enfant qu'a ratifiée la France. Ainsi, la France a encore un chemin à parcourir pour répondre aux attentes des traités internationaux sur les mesures judiciaires prises à l'encontre des mineurs et concernant les conditions de leur enfermement.
0: Merci Mélissa. Alors, Fanny Salane, cette longue chronique nous a fait parcourir, allez, j'allais dire deux siècles, enfin pas tout à fait, on s'est arrêté un peu avant, mais deux siècles d'histoire. On voit bien le, la montée euh, ou la discussion autour de la mission euh, éducatrice euh, qui est, serait donnée aux prisons, ou qui se retrouverait en prison. Et puis on voit bien des retournements, des allers-retours. Comment vous, vous, vous percevez cette histoire-là Comment elle éclaire aussi la situation actuelle Alors,
1: je pense que cette, cette chronique euh, nous permet de, de voir plusieurs choses. La première, c'est vraiment euh, la succession de tentatives et de, euh, de, de créations de structures qui euh, prendrait en compte la spécificité des mineurs parce que assez assez rapidement euh, enfin ça dépend à quelle échelle mais assez rapidement on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas traiter les mineurs comme les majeurs on ne pouvait pas les mettre ensemble qu'ils avaient des besoins spécifiques notamment des besoins éducatifs et scolaires spécifiques et en même temps le constat euh, tiré euh, et qu'on qu ressent bien à l'écoute de la chronique c'est que euh, successivement ces structures ont finalement euh, dans l'ensemble échoué que euh, l'articulation d'une de, de, politique d'éducation et d'une politique d'enfermement, de répression, euh, cette articulation est extrêmement euh, difficile à, à, à mettre en place et que, et que généralement c'est quand même la logique sécuritaire qui prend le pas sur, euh, sur la logique éducative. Donc je pense que c'est vraiment important d'avoir ça en tête parce que euh, la, la, la prise en charge actuelle des mineurs hérite bien évidemment de, ce, de ces politiques successives de ces réflexions successives, successives, pardon. Je pense que ce qui est important aussi à, à, à avoir en tête, c'est que on voit bien que cette prise en charge, elle a toujours oscillé finalement entre une volonté de rompre avec l'univers carcéral, et en même temps, une reproduction de l'enfermement. Et donc, entre la mise en place de méthodes pédagogiques innovantes, mais aussi la, 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 les, les, les résistances qu'il y avait à ces innovations, qu'il y avait à, à cette, cette, cet intérêt qui était, qui était en direction de, de, des pratiques éducatives auprès des mineurs fille et garçon.
0: Alors Patricia Pacini Volpe, est-ce que cette histoire qui peut paraître très française, est-ce que on la retrouve aussi en Italie cette progression, j'allais dire, de la présence de la dimension éducative pour les mineurs en prison, et puis peut-être ces allers-retours, le côté répressif qui reprend le dessus. Est-ce qu'on est sur une histoire un peu symétrique, ou euh, des temporalités un peu différentes Vous avez référence à 45 tout à l'heure aussi, sortie de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Est-ce qu'on est un peu sur les mêmes temporalités, les mêmes perspectives
3: oui, enfin, sur les mineurs, elle est un univers à part par rapport à l'univers carcéral en général. Et c'est différent entre les femmes, les filles et les garçons. Et c'est très différent vraiment entre les hommes, donc les majeurs, et les femmes qui sont les majeurs. Donc c'est une réalité vraiment particulière. Bien sûr, en Italie, il existe 17 instituts pénitentiaires pour les mineurs. On cherche l'éducateur de promouvoir euh, pas seulement les parcours d'études, qui s'est bien développé, je dois dire, et les parcours professionnels, mais un sorte di percorso culturale, un sorte di teatro, cinema, pet therapy, c'è veramente delle cose culturali ma che ne Informelle. Euh, voilà, ça, je pense que ça. Ce euh, n'est
0: pas des institutions qui, euh,
3: non, que, de qui sont en partenariat pour. Euh, oui, ils sont des chose. associations, euh, l'écriture créative, c'est vraiment plusieurs, plusieurs euh, associations aux bénévoles qui entrent dans les prisons en général, en particulier sous les mineurs, parce que c'est un public euh, très très attentive à l'attention politique aussi, hein, de la, de la, des directeurs aussi, bien sûr. C'est vrai que par rapport, à, par exemple, à la France, je trouve que ici, c'est un peu difficile euh, d'engager des professeurs qui restent toute l'année.
0: Alors justement, ces jeunes, mineurs ou pas, hein, ces jeunes qui, qui ont accès ou pas, mais on. À des formations, quels sont leurs, leurs besoins À quoi aspirent-ils dans leur formation Est-ce que c'est l'accès aux savoirs de base, j'allais dire On a parlé, vous parliez de l'apprentissage finalement de la langue ou de la, la, la lutte contre l'illettrisme, l'apprentissage de l'écriture. Est-ce qu'on est sur ces savoirs de base ou est-ce que c'est d'autres types de visées, de diplômes, de formations, d'études Fanny Salane
1: la population des, des mineurs incarcérés, elle est à l'image de la population euh, détenue en général, c'est-à-dire qu'on est plutôt face à des personnes qui ont un parcours scolaire euh, qui a connu euh, des incidents, avec euh, qui n'est pas achevé, alors qui parfois n'est pas achevé, qui euh, alors du fait du fait euh, du fait de, de, de mineur ou ou pas. Hein. S'il y a un parcours scolaire qui, vaille que vaille a été construit dans les discours, dans les récits, c'est souvent avec des choix forcés d'orientation ou forcés, non Subi. voulus, subis. Et puis, on a des, quand même des personnes qui ont un parcours de vie, en général, qui est, qui est plutôt ancré dans la précarité. Donc, le niveau scolaire n'est que le reflet de de, de, de parcours résidentiels, euh, d'un de, de, parcours social, d'un parcours économique euh, extrêmement euh, compliqué. Donc euh, forcément, ce parcours-là a eu des impacts sur la scolarité, parce qu'il peut y avoir eu des déménagements, euh, voilà. Donc, euh, en
0: tout c'est fait de ruptures.
1: C'est ça, et euh, on, on remarque que, euh, par exemple, le taux de, de mineurs reçus en détention qui étaient déscolarisés est extrêmement fort beaucoup plus fort que dans la population en général. Donc ils ont des besoins spécifiques, et comme le disait ma collègue, euh, le premier travail pour la plupart d'entre eux, c'est déjà de, de réparer le lien à l'école, de réparer le lien à cette institution, mais aussi à ses acteurs. Donc autant pour le public majeur, on va avoir des personnes qui sont très en demande de retourner à l'école, de compléter leur formation, autant pour... Euh, pour le public mineur, on va devoir faire face à des réticences, à des résistances, à éventuellement de la violence ou en tout cas... Des réminiscences aussi de, de, de liens qui ont été très altérés, d'avoir de, de, euh, subi des discriminations au sein de l'institution scolaire. Donc tout ça se rejoue au moment, euh, au moment de l'incarcération. le
0: fait que ces mineurs, je parle vraiment des mineurs là, qui soient isolés euh, dans l'enfermement dans leurs cellules Bon, on, va, on pourrait parler aussi du confinement et de, de tout ce qui s'est joué depuis 2020, mais est-ce que l'expérience de l'enfermement ne rajoute pas une difficulté dans ce lien, que euh, je, vais, je vais appeler pédagogique, hein, avec les enseignants ou avec l'apprentissage
1: alors, je voulais peut-être faire une petite précision parce que ça n'a pas été encore évoqué, mais il faut bien avoir en tête que les mineurs en prison en France, ils sont incarcérés sous, dans, dans deux types de structures. Dans des quartiers mineurs, donc c'est des, des établissements pénitentiaires où il y a des quartiers spécifiques pour les mineurs, et dans les établissements pour mineurs, les EPM.
0: C'était mentionné dans la, dans la chronique, mais...
1: C'est ça. Et en fait, pour aller peut-être dans la finesse de l'analyse, ce n'est pas tout à fait la même offre de formation qui est proposée dans, les, dans ce deux, ces deux types de structures. Ça a été dit, hein, les EPM c'est beaucoup plus récent, mais euh, en gros, hein, deux tiers des mineurs sont incarcérés en quartier pour mineurs et un tiers sont incarcérés en EPM. Or, on constate que euh, les EPM ont été vraiment construits pour essayer d'allier l'incarcération avec l'éducatif. Alors là, l'éducatif, on est vraiment, ça ne concerne pas que l'enseignement, on est bien oui, d'accord. on
0: retrouve ce que disait Patricia Moubé, voilà. l'offre culturelle, sportive. C'est euh... ça.
1: Et donc, euh, dans, euh, dans les recherches qui ont été menées euh, sur, euh, sur la place de l'éducation nationale euh, dans les EPM, euh, on, on voit que cette place, elle, elle est là, elle est présente, elle est tout à fait légitime, euh, et que l'articulation entre les professionnels, bien sûr, ça dépend des EPM, etc., mais se mais fait plutôt bien, quand, que dans les cas quartier pour mineurs, c'est plus complexe, ne serait-ce qu'en termes de circulation euh, pour pouvoir se déplacer dans, dans, les, dans les murs du quartier mineur et donc euh, dans, dans les, euh, les rapports qui sont faits et qui sont en ligne hein, sur, sur le site du ministère de la Justice et de l'administration pénitentiaire, le, les, les nombres d'heures qui sont euh, données aux mineurs euh, en quartier mineur est moins, euh, est moins important qu'en euh, que EPM. Donc ça dépend aussi que, si on est une fille ou un garçon, ça si on est en quartier pour mineurs ou en EPM.
0: Alors la question de l'enfermement et euh, de l'isolement.
1: Voilà. Et après, bien sûr, cette question-là, elle, euh, elle est extrêmement présente. Et je pense que c'est pour ça aussi, et c'est par ça aussi que les enseignants et enseignantes peuvent réussir à créer du lien. Parce que justement, ces jeunes sont isolés, parfois aussi pour leur bien. Euh, ou pour, pour le bien des autres. Hein. Mais donc, le, la, la classe, euh, l'environnement scolaire est le lieu où va se construire du lien, en dehors d'un lien qui est euh, lié à un parcours pénal, un parcours mmh. judiciaire. Et euh, la relation pédagogique va pouvoir se construire finalement dans un environnement qui va essayer de constituer une bulle par rapport à l'environnement de la prison qui est souvent... Euh, perçu quand même comme un lieu extrêmement difficile à Et vivre. Violent. Et violent. De...
0: Alors peut-être un, un point aussi sur les étudiants, peut-être une population peut-être pas très nombreuse, mais euh, que vous étudiez de près, euh, Patricia, Pagini-Volpe, euh, quelle est la particularité de ces étudiants euh, incarcérés
3: Déjà, le parcours d'études, ce n'est pas un parcours linéaire. Ça veut dire que c'est un parcours d'études que certains mois, il passe très bien. Autrefois, il y a des crises euh, psychologiques euh, ou dépressives, donc il tombe vraiment euh, en bas parce qu'il a une séparation, parce qu'il n'arrive pas à avoir un rencontre constructif avec euh, les, son fils ou pour euh, les jugements euh, du tribunal. Donc plusieurs choses. C'est un père qui est mort, qui n'avait pas. Ça, c'est pour les, les raisons de,
0: la, la, de leur dit, de leur vécu en prison, là.
3: Oui, exactement. Ce n'est pas un, un enseignement linéaire. Et voilà. C'est-à-dire qu'ils interrompent
0: une fois qu'ils sont en prison, mais ils sont en étude. Euh, la, leur étude n'est pas du tout continue, il y a des interruptions plus ou moins longues, ce qui fait que ça, ça, ça dure... Ça c'est euh...
3: important, vraiment la motivation, je suis vraiment, je pense que c'est vraiment très important la motivation et les le présentiel, ça veut dire l'enseignement en présentiel, il donne vraiment l'opportunité d'échange une opportunité réactionnelle psychologique, d'ouverture des dialogues qui n'arrive pas à être compenser pour les distanciels. Alors, est-ce que c'est est la même les...
0: chose, pardon, excusez-moi, mais est-ce ouais, que c'est est est comme ça. pour les mineurs où les enseignants viennent avec toutes les limites ou les difficultés que ça peut avoir Est-ce que pour les étudiants, il y a aussi des enseignants de l'université qui viennent euh, en prison pour euh, accompagner ces étudiants dans leurs études
3: oui, donc euh, mon étude s'est basée sur l'étude comparative menée entre l'Italie et la France depuis 2014. Donc, il y a plusieurs des différences. En Samoumon, l'expérience italienne, est une expérience consolidée, consolidée au fil des temps, et implique en Samoumon 43 universités réparties pour l'ensemble du territoire national, 1262, mais va changer, souvent étudiantes pêche et donc, desquelles lesquelles, 118 à la fin du PEN, 60 prisonnes qui participent à l'expérience des pôles universitaires, donc en présentiel menée pour des professeurs de l'université. Ça, c'est un coordinamon national qui s'appelle CNUP, c'est la conférence nationale des pôles universitaires pénitentiaires donc, Qui est créée en 2018 et qui est dirigée maintenant par le professeur Franco Prina. Et donc, ça, c'est vraiment un système qui va être solide parce que si change les directeurs, ne change pas les projets. Parce que c'est un accord bilatéral entre
0: l'établissement la... universitaire et oui. le, la prison.
3: Oui, et là, ça, je pense que c'est vraiment formidable. Alors,
0: Félix Alain, j'avais une question aussi, parce qu'on n'a pas abordé ce, ce point-là, sur euh, qui sont les enseignants qui, euh, qui viennent euh, en prison, euh, pourquoi Ils font ce choix, puisque ce sont souvent, alors vous allez peut-être me démentir tout de suite, des, des enseignants quand même de l'éducation nationale qui font le choix à un moment donné d'être détachés ou en tout cas d'être mis à disposition auprès de l'administration pénitentiaire. Voilà. Qui sont ces, ces enseignants euh, Et est-ce que vous pouvez nous dire voilà, quel, quel type de choix ils ont fait dans leur carrière Pourquoi à ce moment-là d'aller euh, vers ce milieu-là
1: oui, alors je peux vous donner des pistes de réponse parce que je commence à travailler sur les enseignants enfin ça fait un petit moment, mais voilà, je commence à accumuler du, du matériau mais euh, les enseignants qui, qui interviennent à prison, donc déjà ce qu'il faut savoir ce sont des postes à profil donc c'est euh, des postes qui sortent et euh,
0: pour lesquels on
1: a un entretien avec un certain nombre de personnes dans le, qui sont membres du jury, ça, ça ressort comme une expérience assez euh, importante ce, cet entretien-là puisqu'il va y avoir euh, le, le directeur ou, le, ou la directrice de l'établissement pénitentiaire, il va y avoir euh, le responsable local de l'enseignement, il va y avoir le proviseur de l'UPR, dans le jargon, l'unité pédagogique régionale, et puis euh, d'autres personnes. Et vous avez raison, ce ne sont pas euh, n'importe qui. Alors pour l'instant, euh, je ne peux pas vraiment vous dire c'est plutôt tel type de profil, etc. Mais ce, ce que je vois, qui n'est pas non plus une surprise, hein, c'est que ce sont des enseignants qui... Euh, ont euh, eu l'expérience, euh, des expériences professionnelles auprès de publics dits avec des guillemets difficiles. Donc ça peut être des, des réseaux d'éducation prioritaire par exemple, ça peut être dans euh, des dispositifs euh, spécifiques comme euh, à un moment donné les classes relais ou euh, les secpa, par exemple. Et donc euh, bien évidemment parmi, euh, parmi ces personnes, il y a une surreprésentation de personnes qui sont des enseignants spécialisés.
0: Donc, ont déjà eu dans leur parcours une spécialisation C'est ça. Donc, une certification complémentaire C'est ça, et donc, qui, qui est
1: actuellement le, le KP, euh, KP2I. C'est bien évidemment euh, à la fois parce que ces personnes candidatent plus, mais c'est aussi, bien sûr, parce que dans, euh, dans la procédure de recrutement, il est écrit qu'on va favoriser les enseignants spécialisés et ou euh, qui ont une expérience auprès de publics adultes en tant que formateurs ou formatrice d'adultes, et plus largement qui ont l'habitude de publics atypiques et ou difficiles. Donc on voit bien que dans leur trajectoire, ils construisent une expérience professionnelle avec des publics à la marge du système scolaire classique, mais que certains ne retrouvent plus dans le système même à la marge, le système éducatif classique recherche plus de marge de manœuvre.
0: Ou une forme euh, d'utilité sociale peut-être plus marquée.
1: Recherche aussi peut-être des, des, des formes d'estime de soi euh, professionnelle qu'ils ont euh, du mal à trouver euh, dans leur institution, euh, dans, dans l'éducation. Alors, ils restent à l'éducation nationale, mais ils sont dans d'autres types de structures. Euh, donc, vous avez tout à fait raison, la question de l'utilité euh, de son travail, la question du beau travail, faire euh, faire un bon et un beau travail, c'est quelque chose qui ressort beaucoup des entretiens. Et puis, euh, la difficulté de plus en plus de se sentir pris dans une institution dans laquelle, pour faire un projet, il faut de multiples autorisations, voilà une sorte de lourdeur administrative qu'ils anticipent être peut-être moins forte en milieu carcéral, ce qui peut paraître paradoxal, puisqu'ils arrivent dans une institution quand même extrêmement normée. Contrôlée, mais... mais finalement, euh, dans cette institution, euh, ils sont invité dans, dans les murs, parce qu'il faut être très vigilant. Dans d'autres pays, effectivement, les enseignants en milieu carcéral peuvent ap appartenir à l'équivalent enfin, de l'administration pénitentiaire, mmh. le ministère de la Justice. En France, c'est très clair, ce sont des enseignants du ministère de l'Éducation nationale, payés par l'Éducation nationale, mais qui interviennent et qui sont finalement, euh, non pas sous la responsabilité, mais dans les murs d'un autre ministère. Mmh. Donc bien évidemment,
0: c'est cette... ça,
1: cette articulation pose posent des difficultés, mais leur donnent aussi des marges de manœuvre assez importantes, parce que l'institution, euh, ils sont très peu, euh, finalement euh, ne les regarde pas trop, voire pour certains, à part bien sûr ceux qui gèrent l'éducation en prison, mais euh, les oublient un peu.
0: Est-ce qu'il y a un turnover comme il existe dans d'autres marges du système ou d'autres périphéries Est-ce qu'il y a un turnover important ou c'est une fois qu'on décide de passer de, de l'autre côté de ce miroir-là Est-ce qu'on n'en on revient plus et on reste là, euh, j'allais dire, pour finir sa carrière
1: Alors, je pense qu'il y a vraiment des, des différences de... Alors vous pourrez dire le mot de stratégie, mais en tout cas de construction d'une carrière professionnelle, mmh. où effectivement certains décident de finir leur carrière et donc arrivent en milieu carcéral dans une période de, la, de leur carrière qui, qui, qui s'approche de la retraite, on va dire. D'autres sont vraiment dans une recherche d'expérimentation de différents types de postes, et vont pouvoir rester là quelques années et repartir. Je n'ai pas les taux sur le turnover, donc ça, je ne saurais pas vous répondre. Par contre, moi, ce que j'ai entendu dire, c'est qu'il y avait un, un taux de départ assez important dans la première année, la première année, euh, voilà, qui, qui est une première année où, euh, où on, on est en, en, finalement dans une position où on peut revenir sur son poste d'origine. Donc, il y, a, il y a cette année euh, intermédiaire, transitoire, et puis où là, il y, a, il y a un taux assez important de personnes qui, qui finalement décident de revenir et au tout début. Mais par contre, passé un certain nombre d'années, les, les gens restent, notamment parce qu'ils y trouvent justement un, un espace paradoxalement de liberté pédagogique assez important.
0: Alors, le mot de la fin est on va essayer d'être concise le plus, le plus possible. C'est la question de à quoi ça sert de faire des études ou de, de suivre une formation. Je l'ai dit en introduction, est-ce que ça prépare à une sortie bien préparée, à une réinsertion Est-ce que faire une formation en prison, acquérir un diplôme, c'est le gage d'une vie libérée, réussie, une fois qu'on est sorti, c'est-à-dire une insertion professionnelle par les études ou autre, autre. Patricia Pessini-Volpe
3: Oui, en effet, ce n'est pas seulement ça, c'est plus complexe et plus large. Ça veut dire les effets que j'avais déjà anticipé avant et sont des effets positifs sur les familles. Ça veut dire les dialogues, les langages. Donc
0: ça recrée du lien au sein de la famille, le fait oui. que.
3: Et à l'intérieur de la prison également, l'apprentissage des règles, utiliser un langage qui est le plus approprié mmh. et qu'on va créer un ambiance plus distinctive entre les surveillants et les détenus. Donc ce si qui se
0: joue en prison vaut pour la prison
3: oui, à l'intérieur de la prison et à l'extérieur, mais à l'intérieur de la prison, il y a des effets, je dire, avant, euh, psychologiques, parce que c'est beaucoup de détenus qui prennent beaucoup de médicaments, des médicaments sérieux, ça veut dire vraiment... Euh, à niveau psychiatrique, comme ça. Donc, je vais interroger plusieurs médecins qui travaillent à l'intérieur de la prison et je vais mise en connexion. C'est vraiment les premiers effets et de recourir, moi, à les calmantes, à les substances psychotropes pour dormir. Et ça, je trouve que c'est formidable. Ou, n'est pas d'arrêter de fumer, mais de fumer, moi, cigarette par jour. Ça, parce que c'est la tête qui s'est prise dans les dans les choses à faire.
0: Donc, ils occupent Donc, leur tête, en fait. C'est ça que vous voulez dire
3: Exactement, mais après, on dépend de est les diplômes. Et un diplôme qui, à la sortie, elle est utilisable, mais pas tout de suite. Dans l'entretien que j'ai mené, d'habitude, c'est un diplôme qui, à la sortie, n'est pas exactement utilisable. Ça, ça veut dire qu'il fait des travaux transitoires, mais qu'après des années, Grosso modo, dans l'entretien que j'avais mené, il arrive quelque chose à l'intérieur de l'entreprise, donc un avancement de carrière ou un changement après des petits boulots qu'on trouve pour une systémation provisoire, quelque chose de vraiment constructif pour l'avenir professionnel. Donc, donc, donc,
0: donc, donc des formes de précarité malgré tout à la sortie. Fabrice Allen, pareil, est-ce que... C'est un gage d'une de, de, réinsertion réussie ou euh, il faut être comme Patricia pacini Volpe plutôt prudente
1: Alors, je, 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 je serais prudente également euh... Bien évidemment, la, 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 le fait de suivre un programme d'enseignement, mais aussi de suivre des... Parce qu'il y a plein d'autres choses, hein, des programmes artistiques, des programmes culturels en prison, c'est extrêmement important. On le voit bien dans les recherches, à la fois pour mieux vivre sa prison, voilà. mais aussi pour, euh, le... pour réparer son estime de soi, pour faire du lien avec d'autres personnes qui ne sont pas les personnes détenues ou Donc les personnels de surveillance. Oui. Voilà. Y a, y a... Et puis de réparation sociale aussi, mmh, c'est-à-dire mmh, mmh. qu'on voit très bien que les personnes se sentent des moins que rien, euh, sans valeur, et donc ça, ça, ça répare ça, ça, ça répare psychologiquement, mais ça répare aussi socialement. Ensuite, euh, on se doute bien qu'à la sortie, euh, il y a aussi des préoccupations euh, de, de trouver un logement, de trouver un travail, et on sait très bien que le fait d'être passé euh, en détention euh, comporte de nombreux désavantages. Ce que je voulais dire aussi, euh, je l'ai dit par rapport au niveau scolaire, et ce sont des personnes qui sont déjà dans des situations la plupart du temps précaires avant d'entrer en prison et toutes les recherches montrent que majoritairement on en ressort encore plus précaires. Les liens familiaux se sont distendus, économiquement on s'appauvrit etc. Donc dans ce contexte-là le fait d'avoir suivi un programme éducatif, d'avoir suivi un programme scolaire, c'est extrêmement important à condition que les conditions soient réunies pour accompagner ces personnes-là à leur sortie et je voulais faire le lien avec que ce qu'on a dit sur les mineurs, ce qui est pointé par de nombreux rapports, que ce soit le rapport du Sénat ou, ou de, de différentes commissions, c'est euh, cette, art cette, cette articulation entre les professionnels à la sortie. Et ce qui est euh, conseillé par tout le monde, c'est vraiment qu'il y ait euh, une articulation très forte, notamment entre les professionnels de l'APJJ et de l'éducation nationale, parce que, par exemple, tout bêtement, parfois, certains mineurs, en sortant de détention, n'arrivent pas à trouver d'établissement euh, scolaire pour les accueillir. Donc, on a beau dire, ils ont peut-être suivi un parcours scolaire, ils se sont accrochés, peut-être qu'ils ont euh, essayé de travailler pour combattre leurs addictions, euh, à la sortie, ils ne trouvent pas d'établissement qui accepte de les prendre. Donc on voit qu'il y a encore une marge de progression extrêmement, euh, extrêmement forte.
0: Eh bien, merci beaucoup. Merci à de Patricia Pacini-Volpe et Fanny Salane pour cet échange Alors avec en ouvrant du coup plein de, plein de portes très intéressantes sur ces sujets qui sont quand même très très importants, marginaux peut-être ou en tout cas peut-être pas au cœur de préoccupations mais qui sont quand même très riches en enseignement ça manque pas d'air, une émission de Régis Guyon. Elle a été préparée avec la collaboration de Mélissa Zidane, étudiante à l'ENS de Lyon, à la réalisation Sébastien Boudin, au mixage Laurent Gaillard de Réseau Canopée. Rendez-vous en novembre pour une prochaine émission. Retrouvez ce podcast comme tous ceux de cas sur le site de l'IFE de l'ENS de Lyon et sur toutes les bonnes plateformes de podcast.